0: 呃，我们今天为什么要录这个节目呢？是因为我的第三季的第一期蒙太奇里，其实照道理应该是在四月二十四号那天录制完成的，但是出了一点点问题，就是我去了，我去了长沙玩我还去了湖南的另外一个地方玩等我玩回来的时候，今天已经五月七号了。哦，我又带着学生去研学，<笑>所以我并没有完成这个制片人的交给我的一个任务。他开始跟我讲说。只要写在日历里面，就一定可以完成的。我没有想到，我居然失约了。所以，我们今天录一期特别的节目。嗯，是这样的，呃
1: ，不仅要写在日历里，还要靠我催你。然而，我最近的就状态一直不是很好，所以我就没有去催你，结果这件事情就滑了过去。对，现在我正式的在节目里面催你一下，朋友，你该开始录第三季
0: 了。第<笑>三季。有,有一个好处是我现在已经把标题都定出来了。一个事情名不正则言不顺，但一旦把名字给定出来了，就好像我是可以完成的一个任务一样了。朋友们，我是会进行这件事情的，大家放心
1: 。<笑>对我们把标题定出来了，然后大概的第三季的方向和规划也都已经想好了。所以我心里是很有底的，我觉得也不差这几天，所
0: 以就放任这自己下，没有来催你。<笑>谢谢你，感谢你不杀之恩<笑>。刚好我也是去了波比的老家，在湖南嘛，所以不应该杀，应该跟我客气一下的。我我觉得湖南很好，长沙也很好。呃，后来我去的一个小镇叫做南竹山，那边也非常好。韶山，韶山我没有怎么玩，所以。呃，总体来讲，那一个小时的经历也是非常开心的。后来呢，我今天又去听了博物志的那一期节目，嗯，是小爱在的、枪枪在的那一期讲湖南省博的。我觉得有很多点，我当时好吧，我这是我第一次听这期节目，所以我觉得好多点都和我想的一样，我非常的开心。原来逛过博物馆之后，再听博物志也是可以这么开心的，嗯
1: 。<笑>你说说看，具体举几个例子，我们说啥了？<笑>啊，是这样的，我我我给那个蒙太查利的朋友们说一下背景。嗯、首先，如果你不知道博《博物志》是啥的，《博物志》是一档我做的关于博物馆的节目。然后那一期节目是我们在《博物志》里面其实是第二次谈到湖南省博，第一次是我和波比一起录的。我当时在那个节目里面对湖南省博颇有微词，呃。后来，枪枪和小爱他们两个人前后脚去了湖南省博，之后回来说：“哎，好像没有你说的那么差呀，还蛮好的。”嗯，所以我一听就说、嗯：“那来吧，我们三个人凑一块再说说看，你们来讲一下湖南省博哪里好。就”就就这样的一期节目。嗯
0: ，我跟他们的感受是一样的，我觉得一开始也是没有抱很大的期待，呃。就想把它想象成一个国家级的博物馆或者省级的博物馆应该有的知识，所以到里面去以后，我觉得有很多的惊喜。呃，那枪枪和小爱主要讲的是马王堆的这个展给他们的很多细节上的一些嗯感受，觉得还挺新颖的，或者说有很多他们尝试去理解这个策展人的整一个思路啊，都觉得非常好的地方。我觉得我看长展也看得很带劲儿。有真正意义上的长展，是从讲湖南这个地方的缘起，一直到后面的这个部分，我觉得也挺好的。但这个部分好像枪枪小爱和都没有怎么提到。你之前那期节目有提到吗？时间久远我忘了，但是
1: 我对那个感受不是很好
0: 啊，因为它是一个
1: 嗯嗯过于详实的大通史。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯
1: ，对。呃，对于我觉得，可能对于本地的人，可以一遍一遍一遍去看。我今天这个展只看第一章节，下过几周再来看第二章节，然后最后再串起来丢达丢达。这个可能是唯一能够相对舒适的参观这种大
0: 型展览的那个方法了。因为信息量过大，是吗
1: ？对，信息量过大，他完全没有考虑到一个正常的成年的心智和身体都健全的人。<笑>在一天时间里面，想要把这些信息都吸收进去，它会是一个多么辛苦的状况？嗯
0: ，啊、哎，这个倒是，嗯，而、哦、我只能归结为对我自己感兴趣的事情，我不会觉得特别辛苦。我和大宇老师两个人在里面待了好久，一开馆就进去，呃，按照常规的流程，所以我们先去看了二楼的长展。二楼长展呢，我们也是属于那种。既然来都来了，类型来都来了，总不想错过什么，所以也看得相对仔细一些。光是长展就已经看掉了快两个小时，接着又去看马王堆的这个展、嗯，马王堆又看掉了一个多小时，呃，然后刚好赶上了你们说的灯光秀。我也觉得那灯光秀挺好看的，有种诡异的氛围，一直盯着这个下面的这个的做法现场，<笑>对那个通道看，然后又下去看了辛追夫人，再出来。呃，我们有一个湖南的朋友，老师朋友在等我们的，在长沙，所以他就嗯，先去一个叫废“费费大厨”辣椒炒肉，好像是这个名字，先去那边拿了号，呃，先去排队，结果已经过号了一次了，后来再去拿了一个号，我们俩才出来。我也觉得特别抱歉，但是呢，我觉得这个展还是很值得一看的。我觉得长展它有一个有一个地方我挺喜欢的，是因为它有一个。我不知道你记不记得有一个部分的展，它所有的幕墙都是红色的，然后你出来以后到了另外一个厅，所有的幕墙又都是蓝色的，你有这个印象嗯，有的，因为我感觉说他是有意的把这个。物质生活的这个方面和精神生活的方面就分成两个厅在介绍，所以我和大宇老师看的感觉是和我们在做小学课程的时候很多内容是相关的。假如说我是一个在长沙开小学的人。呃，不是长沙开小学，我我自己不开小学。我假如说我是在长沙有一个这样红台苏里的班的话，我我会很乐意带小朋友去这个博物馆里面找，因为他有一部分就全都讲的是物质的生活，比方说从衣食住行这个方面，然后他到蓝色这个部分之后，就过渡到他的。这个祭祀啊、舞蹈啊、文化、啊、艺术这个方面，就相当于他把这两个地方分开了，但是呢，又互相是有重叠的地方的。这就是为什么有的时候大宇老师和我会说，哎，这个部分好像在前面的部分有出现过，他在这里又出现了一次，但是他这里是作为一个精神生活方面出现的，前面是作为一个物质的方面出现的。我觉得非常符合我们这个小学里面讲述人的基本需求的逻辑。所以，我还挺喜欢这个场展的部分、哦。嗯，果然
1: ，不同的人看一个展览都会有不同的 take away。是、呃、是，对，是。把通过展厅墙壁的颜色、嗯，或者是材质，甚至地板，或者是灯光的那个色温，呃，或者是环境中的音乐。呃，背景这样来做这种比较低调的章节划分，其实是现在越来越常见的一个形式。它比那种生硬的在你面前立一个牌子说我们第一章什么，第二章什么，效果要更好一点。你从一个可能一个亮的厅走进一个暗的厅，你的心理上就知道哦，我们进入了一个
0: 转换。嗯，对对对，我我反正本人确实也没有带很高很高的期待，所以我去了以后。就像锵锵和小爱的感受一样，还觉得哎挺好的，而且他的叙事里面，嗯，有掺杂着一点很有意思的东西，我觉得跟一般博物馆叙事确实是不太一样。呃，像他一开始在讲，嗯、呃，很。因为很多的文明，他会从商周文明开始讲嘛，是一个大一统的这样的一个线性的叙述。但是可能因为湖南，它又有楚国的背景，又有和四川三星堆的这个文明很近的这样的一个交流。所以他在讲的时候，他就有意的和商周的文化保持了一点距离，就是他们是他们，嗯、我们是我们。那这种叙述实，我跟你说，这个就是
1: 湖南人，呃、你知道他们有多骄傲吗？<笑>湖南人真的是超级骄傲的，是吗？我
0: get 到他们这个点了吗？<笑>真的，<笑>对，就是我们不一样，我就已经发现这种不一样。<笑> OK。波比也是这样的吧
1: ？波<笑>比还好，波比还好。但是我认识很多湖南人都是非常非常骄傲的。当然，他们是有绝对的资本来骄傲啊。但是，我是觉得要比中国的其他地方的人，呃、嗯，呃，可哥，这个这个，哎呀，此处这个偏见预警、啊。反正我，我就我接触下来、观察
0: 下来的情况是
1: ，湖南人是真的很骄傲。
0: 嗯
1: 嗯真的，嗯，但
0: 是我觉得这个叙述不会让人觉得很讨厌或者很自大，就就是觉得，诶，这么说确实也可以，因为刚好我最近也在看一些，呃，历史通俗方面的书嘛，我会觉得说，嗯，这种这种本来这种线性历史的叙述，也是因为就相当于是一种叙事方式，那么它当然可以有别的叙事，所以在这里也和大家。推荐一本书，叫做《有所不为的反叛者》，作者是罗欣，好像是一位北京大学的教授吧。呃，我第一次看到这本书，我就被这个名字吸引了。我甚至不知道里面的内容是什么，但是这个名字在在我来讲，就像一个万金油一样的设置。后来，我就经常会用这个书名在各种地方，因为我觉得这句话很很好用，或者说这句这句话可以适合在很多场景里面。讲一个，呃，你要守住自己底线，但是又又不得不和这个环境，呃，有一定妥协的时候，你就可以用这句话来给自己找一个台阶下。我是一个有所不为的反叛者。这<笑>不<笑>对不起。呃，这难道说的不是我吗？<笑><笑>是不是很像？<笑>罗新他自己在序言里面他是这样说，他说：“呃、嗯，他是在一个什么物理学家这里听来这句话的，后来他就觉得放在历史学家身上也很合适，叫 h i s t o r y a n d as rebel’， 是这样的一个阐述。”然后呢，我就现在可以把它改成 Montessorian as rebel， 就什么话都可以往里面塞。我发现它特别特别的好用，而且它很符合我们现在的一个场景叙述，就是、呃、很多时候我们没有办法去改变一个大环境，因为个人的力量非常的小，但是你依然可以保持一定自己的底线，在最最底线的时候说这件事情我不能够做。那另外的事情的话，我虽然不做，就有的时候我也不是不做。另外的事情虽然我不得不做，但是我坚持我的底线，就是比方说我不说假话，我不我不怎么样，反正有一条底线在，那我还是很安心的。而且我是一个在无声中反抗的人，他就差不多是这个意思吧。我觉得这本书好神奇的一点是，它竟然重印了很多次，是一本热销书。还不是说我是一个从一个犄角旮旯的地方我自己逃出来的一本书。我本来以为这种书应该很小众，没有多少人会看，是吧？对呀、啊，因为这这个听起来也不像是一个很流行的这样的一个论述啊，所以说。但是我没有想到这本书应该是一年还是两年里面重印了十几二十多次，那就应该是一本热销书了。我第一次知道
1: 罗新其实是通过呃随机波动这个播客的前身剩余价值、嗯，也就是导致他们被炸号的那期节目。嗯，
0: 嗯
1: 有意思，你这<笑>这事儿你不知道是吧？他们不知道，呃。嗯随机波动的前身叫做剩余价值，当时也没做多长时间，好像呃就碰上了疫情。他们在疫情期间请了罗欣来录了一期节目，然后就被炸了，就整个节目炸了。哦、我们这期节目会,会
0: 被炸吗？<笑>不会，不会，不会。嗯、哪哪有那么容易被炸？<笑><笑>我，对呀，我觉得应该不至于，对不对，听众朋友们
1: ？哎 ，anyway 吧，我是从那期节目里面开始。呃，知道罗星这个人物，对他印象也非常的好。好的，我就买
0: 买，现在就是下单，是不是买应该买？对，而且他还是做元蒙史的，他还写了一本从上都到大都还是之类的这样的一个一个叙述，我觉得也挺很有意思，因为这段历史本来就特别尴尬的嵌在了这个中国大一统的叙述里面，嗯、然后也是。也是我家迅迅，每一次都特别惊诧的一个地方，就是到底是谁做了谁的奴隶的地方，所以我会觉得说这个人还挺有意思的、哎。到底谁是谁的祖宗？嗯，对我我要跟大家讲一下，在第三季的节目里面，我有一期已经想好了，是我最期待的一期，就是我要一期完全都是私货，完全都是讲鲁迅。<笑>但是也是跟育儿相关的，嗯，我我喜欢这哦，就是我我会特别期待要做到这期节目，但是在做这期节目之前，还有好多好多期要录啊，哎呀，路程艰难，什么时候才能做到？我家迅迅已经想了他三季了。说到
1: 你家迅迅、嗯，我也想给大家推荐一下，我最近在看理想上买了徐子东老师的那个《重读鲁迅》的这。个音频的，它不能算课程嘛？就音频的节目，嗯、呃，它是还蛮鸿篇巨制的一个节目，它是按照那个人文社出的《鲁迅全集》捋一遍，嗯，好像是曾经在喜马拉雅上放出的一套收费节目，然后再看理想这边重新经过了一点编辑，呃，有一些增补，呃，做成的。我觉得还挺好玩的，因为我不知道你对徐子东老师说话的那个劲儿熟不熟悉，你能模仿一下吗？<笑><笑><笑><笑>就是一个蔫蔫的上海男人
0: ，OK， 蔫蔫的，嗯 ，OK， 哦、oh.。
1: 所以我对他的感觉一直就是蔫蔫的，尤其他最近就心脏里面放了支架之后，整个人就更蔫了。然、嗯、后，能想我爸的感觉。<笑>好，你继续。<笑>差不多，差不多。对的，对的。嗯<笑>，那结果他在讲到鲁迅的这个节目里面就非常的激越啊<笑>他他。他，我觉得我不知道是因为他，这是他的一种。由于讲到鲁迅而被激发出来的下意识的表演人格，还是怎么回事？
0: <笑>就是爱呀、啊！我跟你讲，这就是爱，这有什么好说的？
1: <笑>他在节目里面会去念一些书里面的一些 quote， 呃，以及会，我觉得他讲着讲着就情不自禁的把自己带入鲁迅的那个范儿和那个、哎、<笑>语气了。<笑>然、哦、后我一边听一边就抱着手机狂笑。我我在考驾照嘛，<笑>最近，嗯，我在驾校旁边坐在那儿，太大太阳底下抱着手机笑得前仰后合，就是。徐老师，你怎么了？徐老师，你冷静一点。就是那么一个节目，我还蛮推荐给大家的。就是如果你想要在成年之后重读鲁迅的话，我小的时候大家不是大家小的时候我读的话。我真的没有想那么那么多，我只是觉得他的文章读起来很爽，但爽完就算
0: 了。嗯，你觉得他哪篇很爽？就是为了忘却的纪念吗？是高中的那种爽，还是少年闰土的那种爽？<笑><笑><笑>我都呃，首先课本里面那些我是都
1: 很喜欢的，<笑>然后后面的话我并没有看他全集那么多。嗯，呃、看了《呐喊》《野草》。呃，《朝花夕拾》反正几本吧，具体有哪几本我已经忘了，看了几本。嗯
0: ，
1: 然后他不是有一些在报纸上怼人的和一些书信和一些日记之类的东西吗？是的，是的,是的,是的那种就是属于我看不太懂。在那个年代，我在那个年纪，我就因为如果你想看懂他怼人的文章的话，你就知道他为什么就是那个人首先写了什么，他为什么要去怼，所以就需要很多背景知识才能看懂。所以当时我是看不懂的，嗯。
0: 对我当时是觉得他很多语言很好笑，主要是因为我会觉得好笑，我才会去看他的文。嗯，后来就一发不可收拾，是觉得他哪儿哪儿都好，呃，好的、哦，<笑>好的，我觉得，哎，我不知道这是不是一个女人哦，我我不应该这么讲，这么讲要会被大家打，但是我会。那个时候下意识会觉得，哎，要是能做他妻子就好。但后来又了解到说各种背景之后，觉得，哎，要是能做他，<笑>就不能不能,不能<笑>绝对不能做他妻子。<笑>对，后来就说，嗯，不行，那还是做他女儿就好了。我后来觉得，哎，这真是太妙了。如果我能够做鲁迅的女儿，他就觉得世界上最幸福的人。<笑>但是，啊、嗯，当然这也是不可能的了。嗯，好吧，我就是这想想对，鲁迅是个宠
1: 娃狂魔，我们留到后面的节目里说。我我年初的时候立了一个 flag， 说今年每周看一本书。现在呢，有一点延后，呃，但是又慢慢追了上来。我最近因为一直状态不是很好嘛，所以就是呃，在过去的一个月，大概都陷入了一种急性抑郁的状态。现在还没有完全出来，现在已经在逐步走出来的过程中。所以，就过去一个月基本上没怎么看书。呃，从这两天开始又重新弄了起来。
0: 人生总是这样起起伏伏，没有关系，我觉得是一个挺好的状态。对啊，因为其实这个，我想很多的听众也许也会有兴趣，就是博物志的听众也许会有兴趣。因为前一阵感觉你是特别的，呃，是觉得做这个博物志到了一个瓶颈期了吗？还是怎样呢？哦，都不是，前一阵子就是现在也 still。嗯<笑>嗯嗯。嗯
1: 嗯嗯，其实瓶颈期的话，我好像没有在博物正节目里面说过，但是在其他的一些线下活动见朋友的时候，大家聊到会经常呃出现这样的问题。其实这个我觉得可能是所有 freelancer 都会出现的问题，就你过一阵子就觉得啊、哎，我这个东西不行，哎，我搞不下去了。嗯呃，之前其实遇到过好几次，嗯
0: ，所以这次嗯这次也没有特别严重，还是说这次严重这次是最
1: 严重的一次、嗯、okay, ？OK，
0: 这次是。对，因为我觉得，那
1: 大家都知道，如果你是博主的老听众的话，我是在蒙特利尔学了两年的博物馆学，嗯，那两年的学习的积累其实是非常非常少的。两年你能干啥？两年你能看几本书，对吧？嗯，就是那个时候学习留下来的积累，已经早就在节目里面耗光了，能说的全部都已经说过了。我真的想不出来还有什么。更多的，<笑>你干、呃，可以从你需要对对对，需要采一点气，<笑>所以回国之后就当然为了当其实大家可以去回去翻博物志的 feed， 你会发现从某一个节点开始，节目就从早期的那种更偏于博物馆是是什么为什么呃怎么做的那个节目，变成了我最近看了什么。是有一个比较明显的这种话题上的转折的。其实那个就是我第一次枯竭大爆发的时候。嗯，我如果不去博物馆看的话，就没有新的节目可以做了，就是这么简单。嗯，而且就算是我在想，就算是我们的节目它一直保持着一个更偏向于博物馆学这样的内容的话，其实也是要靠你不断的去看新的博物馆。来汲取养分，然后结合着知识，才能做出节目来的。嗯，对，所以对那这样的一个模式呢，就非常的耗人，因为你到处出去跑，尤其是在那个时候，博物志是一直是个赔钱的状态，我又要到处出去，呃。这这我们说出出差吧，这就算出差吧，就等、是、于自己贴钱不出差出去看博物馆嗯嗯，所以就非常非常的痛苦，又穷，穷的还不上信用卡，半夜急得哭，然后做节目又做不出来，就是很痛苦，很痛苦。哦，这期
0: 节目一定要保留下来，对，等你将来发达了，我们再来这期节目。
1: <笑><笑>然后就硬着头皮撑。我记得在去年生动活泼在北京的线下活动的时候，有一个听众，他当时提问，我们有一个 panel， 他就说提问台上的几位，当你们节目遇到瓶颈，或者说感觉自己枯竭的时候怎么办？我忘了我原话是怎么说的，反正大概的意思就是说，就是硬撑，撑过去，撑过去就好嗯，然后那个时候，其实我感觉到场下的绝大部分听众是没有理解我是什么意思的，但是。丁调当时坐在台下，他就非常理解的看着我，深深的点了头，说：“此处应该有掌声。”嗯，好的，就是一个知音日。<笑>人生当你，尤其是要搞什么事情，哎，就,就话重新说呗。尤其是您就被迫自己压榨自己的脑子，要弄出一点新的东西的时候，嗯，不能放弃，就是必须往下撑，撑过这个时间，然后你就会发现又有新的东西出来。是
0: 的。但是我现在到了一个
1: ，嗯，对吧？但是我现在过了一段时间之后，到了今天，其实从前两个月开始又进入了一种妈的我，我真的，我现在就像一个葡萄干一样。<笑>你不再 juicy 了是吗？我现在就是一片红薯干
0: <笑>那还是葡萄干好，我不喜欢红薯干
1: 葡萄干还有一点 moisture， 红薯干儿呢就是 cover。就是你如果不小心的话，它可能会哦。我说的不是那种红色的红薯干哦，是老口街边卖的那种，就是哦，我知
0: 道了，那种干儿，那是会脆的那种，是吗？硬的，硬邦邦，就是对、嗯、我就是我现在就是硬邦邦。不仅干而且硬，那就比较是的，饭了。嗯，哎、啊呃，呃，那但是你在学车的话，嗯
1: 嗯、啊、我对，就<笑>这个是一会儿再 OK， 呃<笑>，不物质的话，我就想。也不是说完全不更肯定是不行的，呃，我也不想放弃这个节目，我觉得还是有很多有意思的事情，嗯，但是在未来的这至少几个月的时间里面嘛，我想把节目的那个节律放到非常非常慢，可以、啊呃、我多攒一攒、嗯、时候再<笑>。<笑>对，就是如果回回写出一期，<笑>回回写再出一期，或者是遇到真的特别特别好的嘉宾，或者特别特别好的博物馆、特别特别好的书的时候，我来搞一期，大概这样，然后重拾自己对于
0: 这个节目的创作欲吧。嗯，我完全支持你。<笑>我作为听众，我作为付费听众，完全支持你。我在这里表明我的立场啊<笑><笑>、哦。我们通讯还是会发的，虽然<笑> OK。
1: 节目可能会不咋更。现在黄大黄和小爱他们也都攒
0: 了还没发的通讯，我回头给他发、okay. 因为就像有休渔期一样嘛，我觉得确实是要有一段休养生息的时候。你这样一直一直做，保持着是一个月两期，对不对？起码一个月两期的。我四月份疯
1: 了，四月份大概发了七期
0: 节目。嗯，我反正我看的不是我听的频率，差不多就是一个月两期的频率。我觉得这个比较适合我听的频率。<笑>只要是和我听的频率的话，我会觉得就还挺舒适的。嗯<笑>，就攒着听吧，反正正好四月份发的特别多。<笑>对啊，那稍微停一停也是特别能理解的一个状态。因为我自己即使是做老师这个行业，我也会有间歇性的觉得，嗯，不是很想做，或者说我今天。心情不是很好，或者说我今天就是感觉上我可能没有那么多的呃产出的时候，这也是有这个时候我就会非常的对自己非常的宽容，我不会去逼自己。我的培训师也是经常这样讲的，就是说，嗯，我们不是要讲这个伟大故事嘛？这个伟大故事要从宇宙的创生开始讲，所以是一个很大的故事。他就说，嗯，你要找一天你心情好的时候。然后你可以把这种宇宙创生的这种伟大，可以去带给孩子。如果说你那天感觉心情不是很好，或者说你觉得你讲不出来那种感受，你就可以拖一拖，不要讲，等到哪天你心情好了再讲，但是也不要拖太久就行了。所以我会觉得他这个是一个非常过来人的话，他就说，那这个时候你可以去看看日出啊，看看日落啊，反正做点别的事儿，等你调整好了，你再去讲这个故事。因为人都是会有这样的时刻的，把它过去就好了、嗯哦。那我最近的这个可能比你
1: 说的这个要更严重一些，嗯、因为我刚刚用的那个词、嗯，形容词或者说是给自己下的 quote unquote 诊断是急性抑郁嘛？嗯嗯，呃，是真的到了有一点。哦，我的睡眠一直没有问题，但是真的是有一点在食欲啊。呃，跟人沟通的这个兴趣，以及想要出门的这个兴趣上极度下降。嗯，呃，对，已经展现出了一些就是所谓的症状。嗯嗯。但是还好、嗯，就我觉得我心里还算是有数吧，就没有到真的可能，可能这个就是和真正的就是病理性的抑
0: 郁会对对对一样。嗯。
1: 对，这这个就是和真正的抑郁症病人的区别吧，就是我心里还是有希望的，我是心里知道这个事儿会好，虽然说表现的一时间非常非常痛苦，我那几天真的是，呃，其实到现在也是，我就跟你说，我最近特别易感嘛，嗯嗯，呃，随时随地就哭，<笑><笑>眼泪真的<笑>呃稍微不、啊、想
0: 一，对，稍微想一点点，哗，眼泪就下来了，嗯嗯。呃那有没有人会觉得你是开车学开车压力太大？<笑>怎么
1: ？那不可能，学开车是没有什么压力的。对我来
0: 说，<笑>哦，好。那你的家人也会？因为我知道你现在在老河口嘛。那你的家人也会看到你这种状态吗？还是说他们并没有怎么察觉到你的状态不好
1: ？我觉得他们没有察觉，因为他们其实对我的了解没有到可以察觉这些事情的
0: 地步。嗯，好吧，嗯，在他们看来，嗯、你就是正正常常活、嗯、蹦乱跳，跟当年一模一样的感觉吗？就你还是当年那个你
1: ？对的，而且主要是因为我现在脾气比当
0: 年还好一点。我小，你脾<笑>你脾气比当年还好？你今天中午跟我讲这个事儿，你说你脾气比当年还好，那<笑>你当年要怎么样？哦
1: 我就是一串鞭炮，就是那种一点就着，噼里啪啦,啦半天不结束，在家就是脾气极大的那种小孩。我呃，学会正常的跟人沟通和真正抱着尊重和人沟通，完全是自己成年之后学的事情。OK， 嗯，我小时候在家就是那个感觉非常的让人沮丧，因为他们觉得我是一个很好的小孩。因为我成绩好，其实就只是这样而已。嗯、他们对我的标准就是：你只要成绩好，你只要不出去打架，你只要不去网吧，你只要不早恋，你就是一个完美的小孩。嗯。但是，但是他们并不真正的理解和尊重我，就像今天中午发生的事情那样。嗯、所以就导致我其实根本不会表达，以及<笑>就是不会表达自己的想法和情绪。嗯
0: 。对，那如果是哎，这个节目搞了半天又变成说我了，事儿别了吧。那这个节目，我本来的意图就是想要说说你啊，<笑>我就想想找你聊、哦、天呀、啊，对呀、啊，<笑>我觉得这些很重要，因为这是一个对、嗯。今天中午，好，今天中午发生了个什么事情啊？你来讲一下。对对对对对
1: ，今天中午我体会到了一个几岁小孩的愤怒，很是我已经很久很久没有体会这种愤怒了，就是小动物的那种愤怒。嗯，这个事情是这样的，就非常的愚蠢。你我说出来，你们会觉得我为什么会因为这种事情生气？<笑>就是我家人，首先，这个默默老师在节目里面说过，你要尽量在孩子的语言敏感期的时候，用一种准确的语言去跟孩子沟通，对吧？嗯，比如说你吃的是毛豆还是扁豆，<笑>还是还是刚豆，还是<笑><笑>还是蚕豆，还是 whatever 豆对？你不要讲豆子，对吧？你把这个讲清楚。那我就长期以来有个困扰，我在听你的节目之前，我没有意识到这个问题的争，它的核核心在哪里。这件事情困扰我多年，就是我从小到大，从我记事开始，我只要问我们家人今天吃啥，午饭吃啥，晚饭吃啥，我只要问这个问题，得到的答案一定是饭。
0: <笑>我没有想到是这样的一个。就是这个语言准确会被运用<笑>运用在这个方面哈，你继续。我好生气，然后<笑>我
1: 每次听到这个回答的时候，那个 frustration， 我现在眼泪马上又要流下来了，朋友们，这不是一个视频节目，好，已经流下来了，<笑>我气得我擦一下，然后，<笑>呃，啊，哎呦我的妈！然后我就每一次 every time。我从小每一次我都会解释，我说我问吃什么的时候，嗯、我当然问的是我们具体吃什么。这、嗯、我的，那如果回答饭或者回答干饭，就是就是老狗话米饭的意思。嗯、那我这呀，对
0: ，对你何必问呢？啊、是不是？对啊，好生气。对
1: ，你稍微有一点逻辑。然后今天又发生了这个事情。今天这件事情呢，还有一点外界的刺激，火上浇油。因为今天我考科目二。昨天驾校老师说，你今天科目二，你们必须所有人七点半到考场，八点钟准时开始，绝对不可以迟到，非常重要。好，我们七点半 ，everybody 都去了。嗯，然后二十三个人考科目二，只有一台车，每个人因为有两把机会，大家我前面的几乎所有人都是搞两把，然后要。每个人半个小时，等到，而且他最可气的是，他不告诉你什么时候轮到你，他随机叫那种、嗯，随机叫这三个字，嗯、突然有一种，<笑>就让你非常的恼火。我六点半就吃了早饭，然后等到十二点的时候，我真的已经饿得快昏厥了，而且我又不知道接下来什么时候轮到我。嗯、你知道人饿的时候就比较容易发脾气嘛？对，<笑>对不起，我就这么幼稚，我就是个动物。然后我就。我爸问我，他在微信上问我，你考的咋样了？我说还没轮到我，我也不知道啥时候轮到我。你们今天中午吃什么？嗯，因为我想，对，一会儿回家之后能吃到什么，这件事情有个期待，明白吗？嗯、然后他回答我
0: ，吃饭。干饭突然间，你积攒了多年的怒气多年的爆发
1: ，<笑>我炸了！我当时整个人就原地在那个。后考试里面就是你看到我脑袋啪
0: 的<笑>一声啊！我<笑>对对对对
1: ，然后我还嗯，嗯我还没有轮得着我跟他发这个脾气，嗯，我就被叫进去考试，嗯、然后考完试出来之后、嗯，我骑着电动车自己回家。回家之后呢，饭做好了，我、嗯、我就在饭桌上，我就提到了我说这个这个事情，我就说我当当我问你们吃什么饭的时候，嗯。或者说我问你们吃什么的时候，我我肯定不是那个意思呀。嗯
0: 嗯嗯
1: 。然后我大姑父这个时候，你我大姑父是一个，哎，我要不要做一个人物的 sketch 呢？我大姑父是一个非常没心没肺、完全不尊重小孩子。我小时候极其讨厌他，但是现在长大了之后，我知道他就是这个性格，所以我不跟他一般见识的那么一个中年男人。嗯，嗯他一天到晚嘻嘻哈哈的，不把任何人、不把任何事情当正经事儿的一个人。然后他就说。嗯那是你这个我我我这个时候是不是应该换脑壳？那、嗯、你这个问题都问的不对，你这娃子，你你都要问今儿做啥菜，你都不应该问今儿吃啥子。你问今儿吃啥子，那<笑>不跟你说吃饭，还跟你说啥了？你都应该问今儿吃啥菜，笑眯眯的跟我说这个话，<笑>然后我就非常的恼火，你知道吗？我恼火的有几个方面，首先是这个问题已经积攒了很久，再有一个是你能不能不要用这种轻蔑的嘲笑的语气跟我说话？就我现在已经很生气了，请你正视我的愤怒，请你理解我心中的疑惑，请你听懂我在说什么，再他妈给我张嘴说话。然后我就跟他说，而且你,你也是一个题外话，我回老河口回了回了一个月，我回了一个月老河口之后，我现在老河口话已经就是六到一个，而且。你知道，你平时是说普通话的人，回到家乡之后，你说的那个老河口话是没有那么土的，嗯、没有那么野的，对对对对对对对没有那么有味儿的对对对对对。我现在已经甩起来了说<笑>来。来，来，因为打岔结束，我就是，那、啊、你能不能用点正常的逻辑？我问你吃啥子？了，我肯定是要问你做的啥饭，做的啥菜？你给我说清楚就是吃啥子？你给我，<笑>你说我说的干饭，你我说面条还是包谷糁儿？你说这话有没有任何的意义？我我想我我想知道这个，我为啥要问你？然后我已经当时就是眼见的怒火，然后我姑父依然是非常轻蔑的笑容，就哈哈哈笑，哎呀，你的的这个娃子，真烦死，咋都是你自己的问题，你都不应该这样问<笑>你谁叫你这样问<笑>然后，我的，我跟你说，我真的是已经很久很久没有体会到这种单纯的怒火。我炸裂，因为你知道波比是一个非常好沟通的人。
0: 嗯、波比
1: 这个时候如果是波比，嗯、波比对他就知道我在说什么。然后我就面对我姑父，啊，又愤怒。然后我当时就我妈妈比逼，老子反不吃球了。然后我
0: 就快走，往这句我没有听懂。等一
1: 下，妈了个逼，老子今天饭不吃球了。然后我就把筷子啪往桌上一甩、哦，然后我就走了。<笑>
0: <笑>那句话你可以再来一遍吗？<笑>太搞劲了
1: ！<笑>你自己回听重播。好<笑><后>吧<笑>哇
0: ，真的好生
1: 气，而且就是真的很长很长时间没有拍桌，就在饭桌上拍桌了。嗯、我我我回想起来，在饭桌上拍桌，真的还是高中时期的事情。嗯
0: ，那倒也是
1: 。而且我当时其实非常非常饿，而且饭又，就那就今天中午的饭很好吃，
0: 但是我就是,到是你到腻，对，根本不食，腻死不,不吃。对的，对的，对的，对的，我是的打死老子今天都不吃你他妈
1: 一口饭，气死我了！我就是一个有所不为的人。<笑>
0: 对。这代表了你的反叛精神，<笑>啊！气的我，我当
1: 时，啊，我好，你知道吗？就是我当时的那个怒火，我就非常想整个把，就是我就是这，如果我是一个小孩子的话，如果我没有自控能力的话，嗯、我当时就是会整个把桌掀掉，还把所有的饭哗全都泼到地上去、嗯。你们他妈今天谁都别他妈给老子吃饭，我们把这个事情掰扯清楚再吃饭。嗯、但是。<笑>啊、但是桌上除了我和我姑父之外、啊，还有我大姑、我爷爷、我奶奶。我不吃饭，总不能不让他们吃饭、嗯？而且他们毕竟是我的长辈，我又不能指着鼻子说你妈逼之类这种话、嗯，所以我就只好气到拍桌，<笑>把自己气到
0: 牵连到，所
1: 以就只能嗯，自己坐在沙发上，转身离开，有话说不出来。<笑>就自己一个人坐在沙发上点了个外卖，因为我真的好饿好饿。
0: <笑>那外卖送过来还要好久呢。<笑>这段时间，这个饭桌上依旧在进行吃饭这项活动吗、嗯
1: ？他们在吃饭，然后我就生闷气嘛。然后我姑父还喊我：“嗯、哎呀，你这个娃子，你这乖乖吃饭，没个没个意子呢，没个闲抽的。”<笑>又<笑>饭力不辞，又搁这儿死犟脾气，我姑父就这样喊我，<笑>而且他说还是笑着说这个话，然后他越是笑着说话，嗯、我就越生气。嗯
0: ，那会那会那会，嗯，他他看你是个幼稚的小朋友，但是他完全不知道你的点在哪里。<笑>
1: 对，我今天生的这个气，就跟我、嗯。幼儿园和小学的时候被那种魂不吝的小男孩欺负的时候那种气是一模一样的嗯，嗯嗯嗯，我因为我又是我特别认，就 sometimes 我会突然间在一件事情上特别认真，对，或者我想跟你讲道理，然后这个时候你如果如果遇到一个嬉皮笑脸就是不跟你好好说话的人的话，那种气就是你一拳打到一个棉花上一点都差不出對對對對對对你要嬉皮妈的憋死老子！了。<笑>
0: 今天不不妨在这里说一说，说一说就可以疏通一下，<笑><笑>气得我，哎呀，太好笑了！我今天中午看到你那段对话，我觉得，嗯，但是不在那个现场，我觉得老河口话讲起来确实是够劲、嗯、而且这个场景非常的戏剧化，你知道？<笑><笑>嗯，
1: 这老河口话真的是一个非常能够充分发泄情绪的语言。嗯，嗯，他就是有一种说起来就是甩起来像抡鞭子一样的那种感觉
0: ，对对对，土
1: 的很，野的很，对，而且一定要回来在在这个语言环境里面浸泡几天之后，越来越撇，说,说话越来越差。越越差<笑>对我我我讲回来的时候说话是这个劲儿其实你能感觉到，我只是把这个普通话的语言换成老口话说，对吧？嗯<音樂>但是我现在说啥都吟唇吃哈劲了，因为我回来已經一个多月了，我现在好多以前忘记词儿，现在都学会了。<笑><笑>每天在驾校，<笑><笑><笑><笑>我每就是我一开始的时候，觉得驾校非常非常的耽误时间嘛、嗯，因为你一个车好多人在排，然后一坐就是一整天，一天只能练个三四把。我戴个，我就我就戴个耳机，要么在听播客，要不然就不手里捧个书在看书。然后后来我发现跟同学聊天，那简直是其乐无穷。<笑>驾照的同学，因为他就是很就是一个混龄环境嘛，我们班上
0: ，<笑>你说的很好、嗯
1: 。我们班上呃是全部都是女的。因为我学的是 C 二、嗯、自动挡，全部都是女的、嗯，只有一个六十多岁的爷爷，呃，嗯、大叔吧，大叔吧，嗯嗯，然后我就发现身边的人有那种，呃，一聊你是干啥的，你是干啥的，哦、呃，我们家是种紫薯的，然后我就开始跟他聊种种紫薯的问题，不不是问题啊，我就开始向他请教一些种紫薯的细节、嗯，然后他就跟我讲，他除了紫、嗯、紫薯之外，还种西瓜、香瓜、玉米，<笑>呃，以及<笑>以及我从他那里知道，就是我以前认为西瓜是要种在沙地上比较好吃。嗯哼，就是你知道有一种瓜叫压沙西瓜吗
0: ？我不知道新疆的西瓜<笑>对不起，这是一种
1: 非常烂的谐音梗，嗯、因为压沙西瓜是最温柔的西瓜。
0: <笑>对不起。我不知道，好、啊，我终于知道了。<笑>
1: anyway， 然后闰土不是也是在沙地里面去插一个猹吗？
0: <笑>对呀、啊
1: ，瓜田里的猹。所以我我一直以来脑中就是有一种西瓜是种在沙地上最好吃的印象。但是大姐跟我说、嗯、，No， it's not like that。就是、嗯、老口附近最好吃的沙，呃，最好吃的瓜是在黄土地上种的。<音>那个瓜无比的甜，甚至有其他地方的沙地瓜要冒充是那个瓜出来卖，什么什么的。他说他是种这个，然后非常自豪的跟我宣传了自己的瓜。a n y w a 很好玩。然后我还认识了一个，她是呃九八年生人的一个女孩子，嗯
0: ，
1: 她现在有两个孩子，一个三岁，一个五岁。然后我算了一下，她是十八岁生的老大。
0: 嗯，这倒也是一个很早的年龄，很小的年龄，然后是很早年。然后
1: ，呃，他刚说他九八年的时候，我觉得 OK， 九八年。So what？ 然后，呃，旁边、嗯、旁边的一个大姐就旁边、嗯，哎呀，你都不知道，他都两个娃子了，妈了哇，一个三岁，一个五岁。然后我心里在想，<笑><笑>我现在想有俩孩子也很正常。然后，妈的，过了一会儿反应过来，九八年老大五岁，就等于说十八岁生孩子。呃、嗯，法定女性结婚年龄是二十岁。然后我就，嗯、哼，就脑脑中就是小小的震惊了一下。就回家之后，我跟我们家人聊到这件事情，我们家人都哦，这很正常，在路 o 非常正
0: 常。那小地方面不都是这个劲儿的，生娃子生的都走。是，这也是我最近，也不是最近了，也是我从大学毕业以后这十多年来，我去了各个就这种小小城市啊，这种小村庄里面的一个感受就是，嗯。确实，这个听播客，或者说我们跟我们有交集的这样的一个群体，和小城镇的一些群体是完全不一样的。但这个世界上是有很多的这样的可能性组成的，所以我会比原来要要不那么容易惊诧一点。应该说，这是我十多年来这样跑下来的一个感受。嗯因为我你像我大学毕业的时候，那个时候去到莆田，去到呃仙游这个镇上，再去到黄石这个地方，然后从黄石再到东甲村的时候，这个一路上面给我的震撼就是<笑>冷笑对，对，就是一家生七个女娃那种，嗯、那种一定要生个男孩子，我当时是完全是震惊的，我觉得。为什么社会主义之光没有照耀到这里？为什么就是就是这种感受？<笑>但是我会觉得这个地方难道从清朝开始就是这样的吗？会特别的觉得不可思议。但是现在我一看，呃，包括这次我在湖南的好多镇上啊，还有什么，我就会看到，我可以把它看成另外一种可能性，就是只是说这种可能性很少被。呃，媒体或者被更多的信息渠道去展现出来，所以很难接收到。然后都待在大家各自的圈子里面，所以就很难接触到这样的一个群体。呃，我会觉得我现在是变得越来越宽容了，是这样子的感觉，或者说不那么容易惊诧，这不是宽容，因为我也没有必要去宽容这些事情。反正我会觉得这个世界是有很多这样的存在的，是这样的一个感受吧。我觉得，我
1: 觉得在心中恨一下的原因，更多的是因为他如果十八岁生孩子的话，当然我也没有问他是十八岁头还是尾生的啊。那他也有可能就是一个未成年的一个少女，然后、呃、怀孕。那这细节你总不好缠着人家去问，我不确定是一个什么样的情况，但是。我心里当时其实是赚了这个的，我觉得，嗯，是不是可能有一点当初被剥削的
0: 情况，但是也没有去细问，嗯，嗯，嗯，对。但是我觉得你这个驾校经历非常有意思是，是我我想到的是十三幺有一期不是邀请了这个一个人类学家叫项彪嘛，好像最近也是一个很火的人物，或者说比较火的人物嘛，他就在说这样的一个现代社会里面。关于附近的消失，就是，呃，你很难接触到不同层次的、不同不同层次的，我可以这么说吧。还有就是各式各样的人物，因为大家都会倾向于因为网络的存在而跟一个圈子或者一个互相认同的圈子会走得更近一些。再加上有外卖这些，你很难再接触到原来的一个各式各样的那种多样性的群体了。其实这种表面的。看起来丰富多彩的生活，其实是非常的单一的。就我们的很多得到信息的渠道也是非常单一的，反而是你在驾校，你可以得到各式各样的有意思的信息。但是前提就是你得要真的走出去，去在这个社会里面跟真正的人打交道，而不是嗯,嗯跟这个间接的文字的信息也好，跟视频也好这样去打交道。所以我会觉得非常的有意思。你这种听来的信息，平时你根根本不会去看，就种西瓜也好，或者说是少女这个早婚早育也好，都是平时根本接触不到的信息。嗯,嗯，
1: 其他的同学也都非常非常好玩啊。我自己可以挨个一个给你往下捋，但我觉得没有太大必要。就反正是
0: 给我的,<笑>的人类观察增添
1: 了很多很多的素材。<笑>
0: 以及我就发
1: 现，像我这种， oh,
0: uh, 呃，你也是，因为我从小就
1: 对，对、嗯、他们觉得我很新鲜，嗯，呃，<笑><笑>水嫩
0: 的 juicy 又回来了，<笑>你知道吗？你不再干涸了
1: 。<笑><笑>我我是不太会跟，就是我排队是。不不不愿意往前挤，我就是在后面等着的那种人。然后后来我发现，你不往前挤真的不行。妈的，这群人完全不会有一点一点的、一点一滴的谦让，哪怕他们知道我把这个音量往下调一点，我怕一会儿炸了。嗯，哪怕他们知道一会儿其实应该轮到你了，只要你不主动表现出来，现在轮到我了，他们就会抢上去。嗯呃。然后我经历了这样一个调试的过程，后来那个驾校就是负责的那个主任，嗯、他跟我
0: 感觉这么梦幻，<笑>你要写什么言情小说吗？那个主任就觉得你很特别，是
1: <笑>不是什么鬼，<笑>他就跟我说：“<笑>哎呀，你在这儿，你都是要炸强一点儿，你都是要往前磕，你不需要跟他们客气的。你要是跟他们客气，嗯、你都永远都领不到礼。”然后。
0: 对，是这样的。我我有时候觉得我讲话声音是太轻了。我到湖南唯一的感受就是，我得响一点说话，不然人家根本听不清我在讲什么。嗯、所以我到后面我就非常的洒脱、嗯。而且我还有一个感受是，湖南或者说长沙带给我的感受是真的非常放松。我甚至有一种到了印度的放松。嗯、我我<笑><笑>我能这样讲吗？哦、没有没有那种。要拿长沙和印度哪个大城市比的感受，因为我在长沙过马路的时候，我是可以不看信号灯的。对不起，这不是一个好的这个，但是我在一些比较小的路上面，我我会直接横穿马路，而且我很自在，就觉得好像哎，大家都这么做，我也这么做了，这不是一个好的示范。后来我又去了更小镇子，叫做嗯南竹山，就这个地方，它以前是一个工江南工业集团，它现在也是江南工业集团，是一个兵工厂。到了那个小镇上以后，我我真的非常的自在，每天早上缩粉，然后后来还按摩，呃，就享受到了这种小镇上的感觉，<笑>让我觉得特别特别新鲜，嗯，特别特别好玩。呃，那大宇老师带我去他的家里面，还有跟他的亲戚一起吃饭，刚好是五一劳动节，嗯，很多的他的亲戚都从外地回来，相当于要吃个年饭啊。于是呢，这个时候，呃，<笑>呃，我就走进那个包厢，就发现有一个赤膊的男子，左青龙右白虎坐在那儿抽烟，就一瞬间给我的感觉就是生猛啊。有感受啊、嗯？有没有？就是我在江浙这边、嗯，真的很少会见到这样子生猛的吃饭方式。嗯、<笑>他走进去那个桌，一下子四个桌哈，然后还有还有一个桌呢，坐的全都是四十多岁的中年人，呃，全部都是那种光头，嗯、就近似光头的非常短的那个头发，大家都不戴眼镜、嗯、呃，都非常生猛。就是虽然是穿着 T 恤衫、嗯，但是你好像能看到 T 恤衫下面那种。生猛的肉,肉，对，在那儿喝酒，在那儿聊天，那种感受，我在江浙这边就感觉男男人们吃饭都稳稳弱弱的，客客气气的哈。到那边我，我我感受到了男子的一点不一样的感觉，嗯、还是让我爬起来看的。嗯，就吃饭吃着吃着打起来了。大鱼老师就说。你可千万不要去那桌敬酒，我想说，我应该不会。我在老河口,口都差点敬、嗯、酒，差点出事。我有一个，我有一个莫,莫老师
1: 跟我一起回老河口敬酒的故事，<笑>我今天要说一下。你说吧，哎、呀你说吧我我。我把我这个话筒的这个收音关小一点，因为我刚刚太激动了。我发现我可能前面有一些对着话筒爆吼，可能这些音轨前面有点炸，朋友们，我先提前给你们道个歉。然后你这不是提前，你是拖后道一个歉，人家炸都炸过了。啊，我前哎，我不管是哪一年吧，反正两三年前，然后默默有有有一次跟我一起回老口，呃，那当然有朋自远方来，有客自远方来，我们全家上阵一起要接待他吃饭。<笑>这个喝酒的规矩，<笑><笑>你们知道老河口喝酒是非常猛的，我是不敢自己主动提提杯子这件事情的。也也，我从小到大，我们家人其实一直想要规训我这件事情，但是没有成功。就是说，你作为一个小辈，你要打圈打圈给在座的所有长辈来一圈、嗯、啊。今天是，比如说，哎、嗯嗯，我快速的说一下老河口的这个规矩啊，跟山东相比还是。欠很多的，没有分那么清楚，什么主宾、主陪、乱七八糟的座次之类的，这还好。我们一般反正就是地位最长的人坐在最靠里面，正对着门的位置，然后两边的小辈和什么依次那个排下来，这样。那你作为一个小辈，呃，你就需要来先把那个爷爷奶奶之类的先啊、呃，一人喝倒喝一个，不不不，你不喝倒还行。<笑><笑><笑>好，对不起，我是打岔，你继续。<笑>就你提，那现在就问，哎，爷爷嘞，我敬你喝酒，谢谢你今儿接我吃饭啊、哦，祝你心想事成，事事如意，长命百岁嘞，我先干了，不就喝掉？<笑>然后喝完了之后，你要提着酒瓶，<笑>你要去，你要你要拎着酒瓶子到爷<笑>爷爷旁边那，爷爷，我也给你敬一点儿哦。然后你再把他的酒杯子给满上，然后你可以回来滚回来坐下。然后其这个流程，你要先把几个长辈完了之后开始打圈，桌桌上所有人来一遍。嗯、然后你要每个人要变着法的说吉祥话、嗯，反正是不存在，肯定是不存在。默<笑>默老师当时是咋回事？默<笑>默老师站起来之后，你当时是找的谁喝酒？我都忘了
0: ，我就找我最边上最近的呗，我就随便找了个
1: 。默默老师端着你爸。站起来了，嗯
0: 。不管是谁吧,吧，他站起来
1: 了，<笑>我当时心里一瞬间对你的那个敬佩，那个 respect 已经上天了。我当时我操，<笑>没有看出来梦梦<笑>老师这么社会哈，还会这个，<笑>他妈的我都不会，<笑>因为我，<笑>然后梦梦老师站起来的时候<笑>喊了一个人，然后我敬你一杯，然后他。那<笑>问题就出在这里，然后接下来
0: 说，哎，我这一杯酒也敬在座的各位，<笑>我喝的都要喷水，真的很好笑。但是我要讲一下，我脑子也不是这一次秀逗，这两天又秀逗了一次，真的很不好意思。<笑>你先讲完这个，
1: <笑>然后我听到第一句的时候，我像我操，真社会太上道了，比我上道多了。<笑>第二句的时候，我赶紧拽他，我说你他妈赶紧给我坐下来。哈哈。哪有你这样的一杯酒想敬所有人？你<笑>你老老实实的一个一个喝下你要不然就彻底不喝。不我一一你起了头你就得打圈
0: 、啊、你说的对，对
1: <笑>,笑死我！了。哎，真是我现在想起来，我觉得真好，厉
0: 害厉害厉害厉害！默默老师是,是,是一出手就可以吓死所有人的类型。哎呀，<笑>呃、啊，我我最近还有一个脑子秀逗的事情是，也是在外面的一个应酬上面我，我、嗯、我可能是因为，嗯，这能说吗？大姨妈刚来，应该能说吧。反正那天就可能有点忙晕了，嗯、<咳>是他在一个一个进嘛，所以应该是，比方说这个这个人他进到你了，你你回一下，对不对？应该一对一的这样子。然后呢，嗯、那个人他就走过来来进我边上的那个人。我也不知道我怎么想了想，想我就想说，哎呀，他他还要再走一遍，多麻烦。然后他就跟那个人说完之后，这个我就说，省得你再走一道，一起进了吧。然后<笑><笑>很尴尬，那个飞机的人也很尴尬。<笑>我要说，哎呀，我说了什么呀？然后太太就只好说打圆场，说、啊、那就一半一半吧，然后把这个事情就一起记了。然后后来就再没往我这儿走过来。我要说，有的时候人就是一瞬间的，嗯，脑子秀逗。后来我想说，我为什么要干这样的事儿呢？可能就是看那个<笑>那个人有一点儿烦吧，有可能。哎，很好笑，这种社会故事没关系，在别人眼里我也是一个很新鲜的人，嗯。
1: 嗯，笑、哎、死我
0: 了！你说到
1: 大姨妈，说到月经这件事情，嗯，嗯呃，我我最近被大黄老师惹怒了，呃，因为<笑>我跟他说，嗯，但这个里面也有我的问题啊。这个事情是这样的，嗯、就是我确我确实是每次快到月经经期的时候，心情都会不好那么几天
0: 。会啊,会,啊会啊，呃、嗯,嗯，而且这个事情它不
1: 一，嗯、而且这个事情不一定、嗯，就是有的时候好像没有那么严重、嗯，但是有的时候呢，就这个月可能就尤其心情不好，就是迎风流泪的那种，<笑>也有嗯嗯，对
0: 对
1: 对，嗯、呃，然后这一次我不是特别特别不开心嘛，这次我特别特别不开心，然后我在那个我们三个人的小群里面说，我说我最近真的感觉非常非常不好，呃、我想这期节目做完了之后，我停一段时间。然后大黄老师他说：“你是不是快来大姨妈了？”他说这个话绝对是以开玩笑的语气讲的
0: 。对对对，我能想象。对他，
1: 他我我非常非常了解，他绝对不是要呃讽刺我或者怎么样，他他就是开玩笑或者是。然后我当时的第一反应是，而且我当时也确实马上就要来大姨妈了。嗯嗯嗯，我然后我第一反应就是哦，那也可能吧。结果这个话就留留在我脑子里面，我这后面四十八小时一直非常不爽这句话，<笑>有必有回响。你这句话留你脑子里了，嗯，然后<笑>我非常非常生气，我越想越生气，<笑>就是有一种类似今天被我<笑>我的愤怒哦哦被我的姑父 dismiss 掉了，无视掉的那种愤怒，嗯、你们？嗯，妈的，我真的非常不开心。<笑><笑>我已经不是不开心了，我就是我的情况非常的严重，我现在，然后我我是你们两个是我非常好的朋友，是创作上的伙伴，我觉得我需要跟你们说一下，我最近真的非常非常的不好。然后小爱当时其实是非常及时的，他就在群里面问我你怎么了，呃，那个什么情况，要不要跟我们聊一下？但是我当时处在一个。你知道，当你的心情非常非常不好的时候，其实你是无法解释自己，没有办法去描述自己情况的、嗯。其实我对对对是，甚至连我连这句话都攒了一个多星期才跟他们俩说，因为我无法开这个口。嗯、我觉得我压力好大，就嗯，我也不知道为什么、嗯。Anyway， 呃，我就把这件事情敷衍过去，因为我当时并不想深入的聊。结果敷衍过去之后，我就后悔了，因为我就生了很长时间的气。我过了几天之后又回去说，我说。你给我道歉，我好难
0: ，<笑>已经一个星期了嘛。嗯<笑>、啊，气死我
1: 了！你怎么能这么说呢？我他妈是真的伤心了，我不是，我他妈是真的不开心。<笑>我不是以为要来大姨妈，了<笑>。然后，嗯、呃，<笑>但这件事情给我一个反思，就是，呃，这个这个事情给我一个反思，就是要，更好的认识自己。呃，一个是要及时的去反应，就、嗯、就是，我我我跟你说，当时是一个是，哎，我这话说的太啰嗦了，就是我为什么没有及时反应？一个是我在逃避这件事情，一个是我觉得我害怕，我当时表现出生气了之后，他们会害怕我生气了，然后而紧张，
0: 嗯，所以我
1: 就掩饰了我的情绪，然后结果后来越来生气。但这是一回事，嗯、但另一回事情就是，作为一个女人，如果你现在不开心的话，你要。嗯，学会更好的了解自己，去分辨我到底是真的现在情况很严重，我需要别人的帮助，我需要和人聊一聊这件事情，还是我只是说就是平常那种激素性的那、呃、这个月经快来了，有点不开心。你要学会，我要学会分辨。嗯嗯,嗯，就是这一次的情况显然已经不是简单的大姨妈快来了有点不爽，是真的很严重。嗯、所以对
0: 对对，是
1: 的，而且是的。他为什么会这样说？他为什么会说你是不是大姨妈快来了、嗯？我想是，你曾这个属于是我，是是对，我想是其实曾经我，呃，数度崩溃的时候，呃，我和他们俩人聊这件事情的时候，呃、最后我我自己的一个解释是说，嗯、我觉得可能是最近我激素不稳定，心情不好，嗯，然后。呃，这个反复多次了之后，你就会造成可能会给别人留成一个印，留下一个印象，就是说，其实你不是真的不开心，你不是真的遇到困难，你可能就是心情不好，过两天自己就好了。所以也跟自己的以前的这个反应有关系吧。嗯，怎么说呢？就是说的很疙瘩，大意就是要一个是学着了解自己，还有一个就是要学会及时的、正确的表达自己的情绪。免得出现这种心理怄气的，怄
0: 好几天对。然后对，因为别人也不知道是哪里不对啊。这个是真的，我我现在会觉得说对、嗯，对，认识自己很重要，还有一个是能够表达出来很重要。这也是我们现在在跟小朋友沟通的时候，觉得最最重要的这个部分。呃，因为像像这次研学我们带出去，我们当然有另外的年级的，或者说另外班级的孩子嘛。呃，我就会发现带出去以后，我我自己班上的这些孩子真的都挺好，非常的会沟通，又非常的能够表达自己的情绪。像有的时候，呃，觉得别的老师的话对他造成伤害了，他会说。你你这个话让我很难过，你伤害到我了。那个老师就有一点莫名的惊到，<笑>就觉得哎，还还很特别。那也有很多老师非常的喜欢我们班的小朋友，就觉得说哎呀，怎么这么善于去表达呀，或者说哎，这么能沟通啊，然后这样子，我觉得这样子还挺好的。最后很多老师都说，哎，嗯，会觉得我们班的小朋友就是不用去吼他，你只要好好跟他说话的话，他就可以。真的去听你讲的话，那这个也很重要，所以适当的就这种表达情绪的方式真的非常非常重要。嗯、对呀、啊嗯，所以我又绕
1: 回了今天中午发脾气、嗯，我为什么那么生气、嗯？就是因为我没有办法把我的真实的想法有效的传达出去、嗯，并且对方也无视我的想法，然后我就只能、嗯、到最后，我为什么那么委屈？因为我气到只剩拍桌扔筷子这一招了。嗯，<笑>我发现我不管再怎么说
0: 都没有用了。<音><音>对对对对对对哦<音>、oh, 不，这这事儿翻篇再不说了，妈的。OK， <笑>这这事儿已经过去了，是吧？你也不会一个星期以后再说<笑>我觉得我应该会，我比较笃信他们应该不会记
1: 得这件事情。可能过几天我再问今天吃啥的时候，得到的回答还是干饭。嗯,
0: 嗯,嗯,嗯,<笑>嗯，这个时候你已经可以接受接受，就是<笑>那就干饭吧。对，可能是这样的。啊、<笑>哎，所以说像嗯，像。嗯像我中午的时候不是就有推荐嘛，我说那本你当，哎，这个这个、名字每一次讲都觉得很文艺，但我觉得这名字还挺好的。哎、对、嗯，这本你当像你要飞往你的山，还真的蛮好看的，因为它是一个嗯女孩子的自述的方式，但我觉得它里面有加很多她自己的，不是加很多，的演绎是她记忆里面的这个事情是这样子发生的，她。他后来在后记里面也说，他未必当时的情形确实是那样。那里面有很多人的回忆在里面，有他自己的很多主观的感受在里面。但他他把那些东西都写出来了，所以我会觉得说，像你今天中午发生的事情和他在他的这个家庭里面发生的很多事情都有。可比较的之处，当然他家庭发生的事情是更严重的一些矛盾，导致他没有办法很好的去表达自己的情绪感受。但是我会觉得你读这本书也许会有很多，呃，可以共通的地方。我觉得这本书还挺好看的，就作为我一个我在去长沙的路上读的，呃，在回来的火车上也读，把它给读完了。我会觉得对我来讲还蛮疗愈的一本书。哎，其实整个长沙、湖南就是一个疗愈之旅。我觉得洗脚已经把我洗得升天了。<笑>你知道那个洗洗那个你，你有没有去尝试长沙的洗脚店？没有，我拒绝。嗯<笑>，是吗？呃，我以前也是拒绝的，但是我发现这个事情，呃，还不错耶。<笑>对
1: 对对，然后我我我我有一个群叫做，做刚刚有一个什
0: 么事情想说、嗯，我现在忘记
1: ，嗯，你先说洗脚吧、嗯，你来来来，你先给我讲讲看，展开讲讲洗脚是个什么流程， okay、我无法想象、嗯，我觉得这是一个非常社会的事情。
0: <笑>对，我也觉得是一个并不适合我这个。并不适合我这样人设的一个事情，所以我一开始是抗拒的。但是呢，大宇老师说，来长沙是不能不洗脚的，呃，来都来了，你一定要给自己一点体验。我想说，那倒也是。别的东西呢，我。我确实体验过吃的啊什么的可以体验，但这个洗脚我还没有体验过。所以我们在洗脚的时候，这个技师他就说：“<笑>嗯，你知道北京是首都，<笑>对不对？”然后同学们不要学我。他又说：“你知道北京是首都，对不对？”然后说长沙就是那个足都，都<笑>对，还说是足都，还是用长沙话说的。我开始我说什么都我没听清楚，然后,后来大鱼老师把我说是什么。我发不出那个音，你你你能你走走走都反正反正那就这个音，然后他就说呃你一定要来洗。后来呢我们就体验了嘛，包括像修脚啊什么。我本来就觉得这种应该是中年男人做的事情，嗯、<笑>结果我发现还挺舒服，我我按的还挺好、哎。修
1: 脚，但是嗯、呃、所以是是先泡，然后再修，嗯、然后再泡再按摩还是、啊，对对对
0: 对,对 ，OK。哦，他有一整套流程是这样的：你先泡脚，你泡脚的时候呢，他会问你要各种什么艾草啊、生姜啊什么的，我就反正选了艾草。然后在你泡脚这段时间，他可以给你身上、头部做各种各样的按摩。嗯、呃，等你脚泡好了拿出来以后呢，他就可以给你按摩足底，做足底的按摩。再按好之后呢，还有一个全身的肩背的放松。做完以后你就就会觉得非常的舒适，当中还会提供各种水果呀什么的，湖南还可以提供缩粉的服务，我觉得还、嗯、还还是挺舒服的嗯，嗯。哎呀，我觉得我已经差不多聊完了我要聊的内容，好像是这样的呢，那嗯、我们完全没有说第三
1: 季要干嘛。嗯、你有
0: 什么要聊吗？啊，第三季要干嘛？哦，第三季就是会录啊，大家请放心。嗯，第四季也可以录，而且目前为止默默一直没有干涸的感觉，所以应该还是可以一直做下去的。尤其是像教育这样的话题呢，可能跟博物志其实博物志也是一个五花八门，什么都能讲的。教育呢是这种什么事儿吧，都可以搭一点编到教育上的，所以我就目前为止不太担心这个干不干涸的问题，嗯、只有我。我做不做的问题，嗯嗯，而
1: 且我觉得对于你来说，不甘的一个很大的前提是你一直在和孩子接触，然后，而且你现在还是一直在学习、嗯，这个就非常非常的重要。你现在不是在学三六嘛？嗯
0: ，也有道理，是是的,是,的是,的是的，是、嗯、的。那么你三六学下来，肯定会有
1: 很多、嗯、新的认识和感受。我觉得
0: ，对对
1: ，好啦，朋友们。我们这期我我要发到哪里了？我可能我是不是剪出来之后，我可以把蒙台莎莉和博物志两边都发发
0: ？我觉得是因为这期其实讲蒙台莎莉的比较少，但是也有涉及到。你要是两边都要发呢，也我觉得也没有什么问题。其实主要还是在博物志这边，也没有主要在博物志，也聊了你的成长嘛，也是跟教育有关的，再加上也是也不算一个先导节目了，算一个呃，因为没有录成第一期的。凑数的节目，
1: <笑><笑>也不能让凑数。我是我是觉得是季后闲聊这样，嗯、因为啊、哦，可以可以可以可以，更完了，然后在我们一起等待第三期，呃，让在我们一起等待第三季生产的这个,的个对对对，第三期虽然难产，但是一定会到来的
0: 。
1: 嗯，并没有难产，挺顺利的。你现在你看是不是？三十多周、四十周的这个怀孕的状态
0: ，已经入盆了、嗯、是吗？<笑>马上就可以<笑>开了几指、啊？嗯、<笑>我不知道，<笑>呃，应该还没有到要上药的地步，所以可能开了三指。嗯<笑><笑><笑>、呃，好吧，好吧，好吧
1: ，好的，那么就大家就期待吧，期待吧。我我们这个今天的闲聊就聊到这里。嗯
0: ，大家晚安。拜拜，拜拜。